0: Já bych chtěl začít to tématem videem, tak sám k tomu se tam domluvil, že nám ho pustí. Je to video podle skutečného vellosti, kdy jeden běžec, který se jmenuje John Bronley, běží maraton. Já můžu to pustit, já ja to budu komentovat, protože to je po anglicky. No a Johnny teda běží do cíle. Zůstává mu pár set metrů do cíle a je první. A za ním pár desítek metrů je jeho brácha, a ještě je druhý, a za ním ještě další e, chlapík, který je třetí. Zkus to pustit, jestli zvuk, nebo vlastně. Technici tady má Než to než to teda udělají, tak já ja ještě si dovolím si teda představit. Teda. Já i vyšší kubín, nejen dolní kubín, ano, jasně <laughs> dolná kubina A já ja mám, e, nevím, proč někteří lidi jsou více privilegovaní před činí a, a některé by, byl pan Bůh víc a Já ja jsem ten šťastný a ja z celé země, kule, nevím, proč právě mě si vám vybral, že já mám tu nejkrásnější ženu na světě. Všichni ostatní muži jsou dvojka, trojka a tak dále. Já ja jsem dostal do privilegium, ne proč to tak um, A moje Janka, jsme spolu 18 let, manželé, protože to bude 19, pomalu, a máme tři dětičky. Nejstarší se jmenuje Sofinka, a tam má 13, um, potom je Samko, ten má 10 a Eliška, a tam má 7. Takže to je naše rodinka a máme tam t- 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 takové společenství. je nás také je plus ještě kopec dětí máme. A ja Já snižuji průměr, nemáme jenom 3, ale máme ve společnosti tak pět dětí. A je, máme do něj 8 dětí, takže když se sedíme, tak je víc dětí než, než, než dospělých. Takže já tak, tak. nevím, jestli už ten zvuk máme, nebo nemáme ještě. Takže ztrácí kontrolu, takže začíná zpomalovat to go and running a journey of time and
1: is a Johnny
0: Stracy is
1: losing his pro
0: for his listening strategy Jonathan Brown has lost it now and a stop se zastavila. Podívejte se, se, nechá vyhráš tohoto chlapa. Dramatický pohled. Olympijský šampion dnes svého mladšího brata k cíli. A teďka ta druhá, reportér, tenhle říká, že toto je vůbec dovolená? Je to, to dovolená vůbec? Já to nevím, jestli s toho jsme ještě nikdy neviděli. To nevím, jestli právě to vůbec dovolí toto neuvěřitelný pohled. neuvěřitelný poměr. Pohled. A speciální, protože je první, protože Jonathan Grundy, they're not even on the final stretch. A bratři tazíme, rameno na rameno. Johnny Leda stojí A Alster ho střetl s jeho. Johnny dosahuje A místa. Johnny dosahuje druhého místa. Johnny dosahuje On mohl říct. Brácho, tak já jsem ztratil první místo, jsem mohl vyhrát první místo. Vzal jsem tě za, za ruku, tak já beru, beru stříbu a ty bereš bronz. Ale místo toho udělal ještě jedno, z toho jiné na play, tam dej prostě tě. Podívejte se, co udělal ještě jednou. nikdy jsem neběl něco takového. Budeme mluvit o kultuře úcty. A podle mě to je kultura úcty, která na svět. My jako církev uh, potřebujeme zjevovat takovou tu kulturu do světa. A mysleli by to, že on se vykašlal na první místo. A nejde o to, aby jsme získali zlato. Svět potřebuje vidět slávu, bratři. Ježíš říkal, že podlej vás podle toho, jak se milujete navzájem. Kultura božího království, kultura ústky, kdy jeden druhého považuje za hodnějšího od sebe a dokonce mu přeje lepší podíl než sám sobě. Ježíš vzal ten horší podíl, vyžral si to za tebe, aby ty si mohl vzít ten lepší podíl a jeho ranami být uzdravený. A měl z toho radost. V slovo úcta se říká kabat. A znamená to chválit se někým, povýšit někomu status, dát někomu prestiž, mít v někomu respekt a obliv. A víte, co je krásné na tom, že Bůh je ten první, kdo to dělá. Když ti Bůh přikazuje, aby si miloval někoho jiného, tak On je ten první, kdo miluje tebe. A Bůh taky a její učeníkům třeba zvýšil status. On jim říkal, už vás nenazývám služebníky, nazývám vás svými bratry. Vy jste moje rodina, Povýši jim status, vy jste moji přátelé, protože služebník neví, co dělá jeho, jeho pán, ale já vás nazývám svými přáteli. A při poslední večeři jim projevil brutální moc, protože jim nohy. A to, co mě Úplně láme je to, že vy znáte tu situaci, že při poslední večeři tam je napsáno, že vzal e, e, namočenou skivu a podali jí dal jídášovi. Znáte tu ten, ten, ten pasáž. Víte, komu předsedající na hostině podával namočenou skivu? Nejvzácnějšímu hostovi. Proto to učenci nechytli. Nevěděli, kdo tě zradí. Říká, ten kom podám na močenou skývu. A on podal na skývu a dali jídášovi a utekla, utekl a šel ho zradit. A oni si říkali, asi šel něco nakoupit. To byl tak hloupý. Ne. Protože hostitel podával namočenou skývu člověkovi, který byl, kterého si chtěl uctit na té večeři. On do poslední chvíle zapasil jídášův život a chtěl si ho uctit toho, toho muže. Ale on, on, on to, on to nedala a utekl. A potom i ta, 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 ta večeře. A mě to bylo to dojímá, protože když čtete ty verše, tak je napsáno tu noc, když byl zrazen, projevil úctu. My když jsme zrazováni, když nás lidi odmítají, tak máme problém projevovat úctu. Ale on projevoval úctu. Protože úcta není něco naučeného. Úcta je součást, hl- hluboká část božího charakteru. Víte, v Žáve je napsáno: Nenakládá s námi, jak zaslouží náš žijík, neodpláci nám podle našich vín. Tvoje charakterové nedostatky nedokážou změnit boží charakter. On je. Neměnný, on, on se pořád chová stejně, i když my jsme nevěrní. Druhý Timothy 2.13, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, nemůže přece popřít sám sebe. A toto nás nikdy máte. Že my padáme do hříchu, dáme si, dáme hlouposti a Bůh nás stejně miluje. A my si potom řekneme, no tak asi je to OK a v pohodě. Duch je neměnný, on zůstává věrný, když my jsme nevěrní. Ale to neznamená, že my můžeme padat do hříchu a být nevěrní. Ale právě naopak, nás to má a říká Bože, ty tak projevuješ úctu vůči Víte, když se učíme uctívat, když máme chvály, to není jako, že nějaký úvod si uděláme tady a potom, potom si dáme to důležité nějaké kázané slovo. Ne, je, je, je velmi důležité. Proč nás tam učí uctívat? No myslím, že tak cítí radosti, že se tak hraje na sebe všechno, aby jsme. Proč učíte vy svoje děti, aby vám děkovali? anebo aby projevovali úctu starším. Proč to děláte? Protože potřebujete díky, díky od nich? Nemyslím si. Víte, víte o tom, že Bůh dělá víc za vašima záda, než před vašima očima? Jedno, když přijede do nebe, tak pav s toho, že kolik Bůh dělal věci, které jsme vůbec neviděli. Když máte děti, tak tomu rozumíte, protože ráno vstanou, namažu chleba detem e, do školy, dám jim sváčinu a oni vstanou, Dají si, dají si a do a bez vz, vz, to do tašky a řeknu díky tatí a, a utíkají do školy. A já nemám potřebu jim vysvětlovat, že děti, ale já jsem si musel přivstat ještě o 15 minut dřív a natřít ten chleba. A ještě někdo předtím musel včera ten chleba koupit a musel na to myslet, že, že budete, abyste dneska měli chlebík. A ještě někdo předtím musel na ten chlebík vydělat, takže mi třikrát musíte poděkovat. <laughs> My jako rodiče nemáme žádnou potřebu vysvětlovat, aby nám jednoducho, co všechno jste pro ně mnohem víc skrytostí, než to, co je vidět. Tak to, Pán Bůh funguje. Tak to jsme okopírovali my, protože takto se chováme k našim dětem. A Pán Bůh je první, kdo nám chce projovat úctu. Moje otázka, děkujete vy víc vašim dětem, nebo vaše děti děkuji víc vám? Projevujete vy víc úctu vašim dětem, nebo vaše děti vám? Pokud máte zdravý vztah, tak jste to vy, kdo vy děkujete vašim dětem a projevujete mouctu. Protože vaše děti tím, jakou kulturu vytváříte vaše dětě, tak to se potom učí. Já jsem zjistil, že naše děti nedělají tak to, co jim říkáme, aby dělají, ale dělají to, co na nás manželkou vidí. No, nečistě na sebe, prosím, děcka! Proč se sebe křičím? Protože já na ně křičím, ne? Tak oni si, oni si to naučili, že takto se zvládá hněv, že se okříkujeme navzájem. Rozumíte? Oni nedělají to, co jim mi říká, aby dělají, oni dělají to, co na nás vidí. A teďka s moje otázka. A ve vztahu s Bohem to jak ty. Víc děkuješ Bohu ty, anebo tobě, Pán děkuje? Víc mu uctíváš ty, anebo aj Pán Bůh projebe úctu tobě? Zkuste na chvilku zavřít oči. Dovolte Boha, aby ti poděkoval. Třeba za dnešní den. Ti chce za tvoji věrnost, že jsi přišel s Bohem, když se ti ráno nechtělo. Jako dobrý otec. A dobrá matka, protože Bůh je, a je otec, a matka vědnů. Chci ti poděkovat, že jsi přivstal ráno, aby si všechno stihl, aby si to mohl být. Že on to viděl, že se ti špatně vstával ráno. Chci ti poděkovat za všechnu skluvu skrytosti, na kterou ti nikdo nepoděkuje, protože jsi tady byl o tři čtvrtě hodinu dříve a musel si tady rozkládat. A někdo si to třeba nevšiml, a on se to všiml. Dovolu Bohu, aby ti projevil úctu. aby tě pohladil, aby se na tebe usmál. Zkus se usmala, na něho. Podívej se, co to s ním dělá. Hm. Jak to má rád. Protože pan Bůh není jen ten, kdo v lásku přijímá. Ten, ten, kdo lásku dává, nebo jen přijíma. On to má rád. Takže když uctíváme, tak nás Pán Bůh učí tak, jak my učíme naše děti, aby jsme měli úctu a aby naše srdce chytlo tu úctu. Aby to nebylo něco venkovního, že zpíváme krásné písně, ale naše srdce je daleko. Ale aby jsme byli chváliči a uctívači našeho A potom je jedno, jestli před tebou stojí tvoje manželka, tvůj kolega v práci, tvoje děti a Pán Bůh, z tvého srdce jednoducho plyne. Chvála, úcta, děkování. A jednou to schytá, někdo to schytá, je v když chválič, tak někdo to chválič schytá, pochválíte. On tak si krásně oblečený, tady je, že tady je čisto, že se někdo postaral o to, No z tedy to frčí, rozumíte? Staneš se chválič a je manželka, když si chválič, říká, ty, já mě za všechno chválit. Já nevím, proč to, protože má srdce chválí, protože to je on, rozumíte? No, Nepohořte se, na byly na jedné víkendovky pro mladé lidi, jsme, jsme dělali na jako víkendovku a byla taková low víkendovka, spali jsme na spacákoch uh, na zemi. A večer byli chvále, ten chváliš, tak chválilo, uctíval pána, to bylo úplně do vytržení. A šli jsme spát a ráno se zbudil. No, psej, já jsem se zle spál. Já říkám. Nádherný jí, spána, hned, a Všichni začali je protože věděli, že on je přesně takový. Že když se postavil, tak udělal nádherné úctívání, ale slovní je objádek To je jedno, jestli se předtím To stojí máželka, anebo má mu jednoducho z tebe vychází. Láska, slova, chvály, díku a tak dále. A my musíme být lidi oni úcty, protože zažíváme tu úctu od Boha. Bůh nám projevuje úctu. A někdy jsem zjistil, že my tady my kazatelé potřebujeme někdy pochválit a když co, to kázání bylo dobré. A my jsme nejistí někdy v sobě a říkáme si, nebylo to bobo, měl si něco jiného kázat a sedím na svém místě a říkám si, babou, ty musím si vybral, dál jsem si něco jiného vybrat a tak dále. Máme jsme nejistí. A, a, a víte co? Tak často za námi nikdo nepřijde, protože si myslí, že my jsme ti sebaisti, jistí, kde my to dáváme a my nepotřebujeme povzbuzení. Ale my to potřebujeme, když vypadáme seba jistě, my jsme někdy častokrát aj nejistí. A já jsem někdy takový trpěla, že jsem si možná kdo nepřijde bylo to vůbec dobré. A Babu mi říkal, a co by se zeptal mňa na to? A od té doby jsem začal chodit za Bohem a vždycky, když něco udělám, tak už na si říkám, a já ja neříkám, že, že, že my máme hledat uh, pochvalu od a tak dále. I když je to důležité a vytváříme potom to společenství, ale, ale máme hledat tu slávu od Boha, kterou on dává, tu úctu, kterou on dává, a napojovat nás to na otce, protože je to něco, co buduje náš stav. A písmo od nás oč- a potom Pán, boh, když nám tu úctu projebuje, tak očekává, že ho budeme i dávat. Uh, v prvním listě Petra 2.17 je napsáno všechny ctěte. Sourozence milujte, před Bohem díjte a k císaři úctu. Či říká nejenom bratři a sestry ve společenství, ta, ta první úroveň je úcta, kterou dáváte ten tím, který si nezaslouží. A ve společnosti ve sboru, bratři a sestry máme dokonce milovat. Jo? Ale dokonce říká, že i císaři máme mít v úctě. To znamená, Premiéra, nebo prezidenta, nebo vládu. Počkejte, počkej, ale já nesouhlasím s touto vládou, to není moje oblíbená politická strana, já jsem volil někoho jiného. Písmo říká, máš mít ho v úctě. Často rád říkám, že když Pavel psal, byste že máme mít v úctě císaře. Víte, kdo byl císař v tom čase v říjně, když psal ten dopis? Nero. A víte, kdo byl Nero? <laughs> Zabijeli křesťany? Takže já si myslím, že žádný politik v České republice se ani nepřiblíží na úroveň Nera. A tak nemáme žádnou výmluvu v tom, aby jsme žehnali těm, kdo jsou postavení v moci a měli je v úctě. I když s nimi nesouhlasíme. Bůh přikazuje, že, teďka z toho děti, poslouchejte své rodiče v pánu, tak je to správné. Cti otce svého i matku. To je první přikázání se zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys žil na zemi. Každé přikázání má v sobě skrytý nějaký duchovní princip. Jo? A toto přikázání že má v sobě tento duchovní princip. Z úcty průdí život. Z úcty průdí život. To sním. Prosím? To sním líp, protože průdí u nás Z úcty průdí život. A to říkáme našim dětem. Mějte v úctě nás jako rodiče a mějte v úctě a jiné. Protože když se to naučíte budete lidmi, kteří budou projovat úctu, tak vám to zasadíš to zloží. Hmm. A i jiný lidi si k tobě s úctou budou chovat. A když budeš mít, když to naučíš doma, i když je to těžké, protože my jako rodiče často zlyháváme, necháme pozadku a tak dále, a tak dále, nevozita, Ale když si to naučíte, v tomto, tak to pro vás bude lehké ve společnosti a lidi vás budou mít rádi. A proč budete dlouho žít? No, znáte psychosomatické nemoci a tak dále. Často lidi, kteří mají hodně hněvu a neodpuštění a hořkostí, tak potom umírají na různé rakoviny a nevím, co všechno. Jednoducho bude chtít žít. Jednou můj manžel si četl nějaký článek, že jmenuje na Sibiři. Uh, tam dělali rozhovor s nějakými nejakým, lidmi, kteří tam žili v katastrofálních podmínkách, minus 30 v zimě, v létě jenom minus 10, nebo nula. A jako uh, zelenina, ovoce, nic, pestrá strava, ty nic takového. A oni tam žili dlouho, no? a i třeba 100 let se dožívali. A ta reporterka říká, že prosím vás, a v čem je to timestry, dlouhověkosti? Jakože nemáte tady ani slunka, dohled, ani strávne, neká... no Jednoduše, by byla říká, že cti svého otce, matku, so, aby si dlouho žil a máme v kurzu svoje rodiče a proto dlouho žijeme. To je celé. Já ne. A existuje dva způsoby, jak můžeš dědictví. Pozitivní skrze úctu a negativní skrze neodpuštění. My na Slovensku máme jednu organizaci, která se měne úsměv a akodár. A e, to je chlapík, který se jmenuje Jogo Mikloško, a on e, pracuje s dětmi v dětských domovech a snaží se jim nacházet náhradní e, profesionální rodiče a tak dále. Pracuje s nimi, dělají různé zážitkové tábory a tak dále. A oni počas se zjistili do důležitou věc a zjistili, že dítka, které neodpustili svým rodičům, tak se zacyklí v životě a nedokážou se posunout dál. A potom mají problémy v životě, a potom plodí děti, které zasedávají do dětského domova, a ten cyklus je uzavřený. A říká: A děcka, které dokázali odpustit svým rodičům, tak se posunuli dál v životě a dneska mají krásné rodiny a pomáhají jemu s výchovou a s prací v těch dětských domovech. A negativně negativní dědictví získáš zkuzené odpuštění. Já znám lidi, kteří řekli: Já nikdy budu můj táta. A jsou ještě horší. A nebo padnou potom do druhého extrému. Ale když budeš mít v úctě své rodiče, tak získáš dědictví. Víte si to dědictví, něco, na čem jste nepracovali, a dostanete to úplně zdarma. Jen tak. Jo? A ještě z toho máme jako rodiče radost. Rozumíte, utáváme opasky, ne, 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 nežijeme v luxusu, odkládáme peníze. Čiže si ubíráme a potom to s radostí ešte dáme svým dětem. Máme z toho radost, že jsme jim to mohli dát, že jsme to neprožerinkali my, ale jsme to zajistili. Rozumíte, není to padne na hlavu. A čo je to tak krásné? Rozumíte, že, že umíráme pro své děti, aby oni mohli žít? Ne? Ale co tvoji duchovní rodiče? Všichni, kteří vám učili, či mám moc, co tvoji duchovní rodiče? Zastomněte si na, na tím kdo vás přivedli k pánovi. Když jste jim se naposledy ozvali a řekli jim, že, že díky, že si mě přivedl do, 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 do rodiny, co, co tento zbor? co, co vaši pastorouci. Um, Nikdy se ptám lidí, že chtěli byste pomazání krále Davida nebo pomazání krále Saula? Kdo by chtěl pomazání krále Saula, a zvedne ruku? Nikdo, dobře? Kdo by chtěl pomazání krále Davida, a zvedne ruku? Alleluja. Takže já ja jsem jediný, kdo by chtěl pomazání krále Saula. Nikdo nechce pomazání krále Saula. Přátelé, to je to samé pomazání. Jeden a druhý byli pomazáni tím samým prorokem, tím stejným pomazáním. V čem byl rozdíl? V srdci člověka. Protože jeden to neustál. John Paul Jackson říká, že pomazání dělá i škádle věci krásnými. Čiže je pomazání jedna věc, charakter je druhá věc. Čili to samé pomazání je jiné srdce. A David měl srdce syna. On, hoci měl zlého fyzického tátu a zlého duchovního tátu, protože když přišel Samuel říká, ukáž mi svoje syny. On tam postavil všechny syny a Samuel nikoho nepomáhal. Říká, máš ještě jednoho? A mám ještě, na no, no, to jsem zapomněl, tak buď se za něj styděl, anebo jen zapomněl do hoštěk druhého, tak ho zavolal a, a tak to je on jo, a pomazal ho. No, táta nemoc dobrý a jeho duchovní táta, kterého si teda sal ještě horší, to si ho chtěl ještě dokonce až zabít. Ale integrita Davidovho srdce, proto si ho Bůh vybral, že to byl muž podle Božího srdce, on projevoval úctu jedné druhému, i když ani jeden si to nezasloužil. A toto je srdce syna, že projevuješ úctu a dobrým otcem se staneš jenom tehdy, když budeš být dobrým synem. Víte, vy to tady máte úplně ideálně. Já nevím, jaké ostatní fyzické otce, ale tady máte duchovní rodiče, kteří vás mají rádi, milují vás, žehnají vám, obvolávají vás, jak slyšíme a tak dále. Takže takové lidem je lehké projevat úctu. Ale ta výzva je vždycky, jestli vám projevit úctu tomu, kdo si nezaslouží. Tak to je velká výzva. A do tohto nás pán abyste byli lidi, kteří vezmou tu úctu od Boha a dokážu ji dát dál. Já ja jsem v roce 2004 byl v Torontě, v, 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 v to, to talenské veliké asi znáte, já ja tam byl na pastorské škole a dostal jsem tam jedno prorodské slovo, které za, za, zasahlo výrazně můj život. A Tam jsem zakusil musel školu celého srdce a je prorodskou školou jedna z toho slov bylo, že. Bůh ti pošle dobré duchovní otce, které ti dostanou dál, když by si byl schopný z vlastních zajít. A já ja jsem to tehdy ještě nechápal. Pan potom začal posílat do mého života různé duchovní otce, když jsem byl bylo, bylo do Bratislavě, potom domem Kubíně a tak dále. A jsem by posílal muže, který něco, to dědictví nějaké dali do mého života. Když jsem se rozhodl jim sloužit, mladí lidé, a nejen mladí, i ostatní. Když chcete, aby vám Pán Bůh svěřil vlastní vizi, naučte se že pracovat na vizi někoho jiného. Potom vám Pán Bůh svou vlastní vizi. A já jsem e, chtěl, aby například jeden z prvních byl Branoš aby, aby mi dal víc času, aby se mohl s ním trávit čas. Takže brám to tak zaneprázdněný, jak pastoři většinou bývají, protože byl vedoucí společenství zhruba o 250 lidí na schrnáření chodilo 400 na otevřené volotní setkání, každý se s ním chtěl setkat. A já, mladý student, jsem chtěl mít s tím čas. A nedalo se. Tak víc to jsem dělal? Jsem mu řekl, braňo, jaký máš dneska plán? Co všechno musíš udělat? Říkám, ano, tak potřebuji vyměnit uh, gumy na nautě, vyměnit baletní gumy, potom uh, v, v, v kanceláři, potom jdu na nákup, uh, večer mám schromáždění, skupinku a tak dále. Říkám, výborně, nákup zvládnu, dej mi seznam, gumy ti zvládnu před nautě, řekni mi, kam chodíš, já ti ušetřím dvě, tři hodiny času. Aspoň 21 by dáš z toho času, aby se s tebou mohl strávit. On říká, jo. Takže já ja jsem sloužil jemu, aby se v udělal čas. On měl být času a já jsem byl šťastný. Vin-win, rozumíte, jo. Rád jsem mu dal šoféra. Jo, on někam šel a okay. můžu ti dělat šoféra? A on si odpočinu, se si zdržnu ale viděl jsem, že ho mám teďka hodinu, dvě pro sebe, když jsme někde cestovali, a já se mohl s ním mluvit a sdílet si s ním srdce a tak dále. Když chodili k nám kazatele na konference, tak jsem se vždycky hlásil jako ten, kdo, kdo bude vzít na letiště a zpátky, protože jsem viděl, že víte, na konference tak míla, že kazatel káže a všichni se potom k němu chcel dostat na měho zadním východem vyvedou ven, protože mají, pro pask, má setkání s pastormi a dělají s ním oběd. A já jsem mohl být s tím kazatelem, Uh, půl hodinu nebo hodinu z letiště a zpátky a mohl jsem se ho ptát, jsem nasával. Rozumíte, že, že, že v tomto je, je, je vaše povýšení? Vy můžete vzít dědictví, kdykoliv projevíte úctu, tak to můžete vzít. Rozumíte? A tak ti různí muži, uh, které mi pán odposlal, do ho zanechali dědictví, že lidé si měli tady pálo, prostě takový požehnaný a tak dále. A říkám, víš proč? Tak jak jsem si nikdy myslel, že kvůli sobě jsem poženaný, ale jedno řekl Bůh Izákovi, požehnám ti kvůli tvému otcovi Abrahamovi. Víte o tom, že já vám, Pánu, kvůli vašim duchovním rodičům? Protože oni stojí před Bohem za vás. A proto je požehnání z generace na generaci a generaci. A vy si myslíte, jak jsem byl úžasný, že jsem vám ale A co byste poženávat kvůli? Babičce, která se právě nemohlívala za tebe a vymodla ti to, že dneska se máš dobře. Čiže to dědictví, přichází skrze otcovství a synovství. milý příběh o Eliášově a Elizeusce Elizilus dvojnásobné pomazání od Eliša, dvojnásobné pomazání od Eliáše. A víte, co mu řekne Eliáš? Když mě uvidíš odcházet, tak to dostaneš. a zhodím ten plášť. A víte, když se shodí ten plášť? Když Eliša ho vidí odcházet a vy teď ho Otče od čemu jsi? Od čemu Najednou to se spadne na něj. Skrze otcosti a syností, Bůh je Bohem generací, otcem Abrahama, Izáka a Jakova. Chcete eh, v vraně sedá rovný, rovného si hledá, znáte to? Víte o tom, že kromě Goliáša žili v, eh, v zastupení ještě další čtyři obří, a víte, kdo je zabil? Tak jsem Davida. Ano, ti, kdo byli kolem Davida. Chceš se stát zabijákem obru? Staň se společníkem zabijákem obru. Jo? Já jsem vždycky vyhledával člověka, který nesl nějaké pomazání, nic se mi líbilo na tom člověku, ale jsem se tlačil do přítomnosti, aby něco z toho pomazání potom mohlo přijít na můj život. A písmo taky říká, mějte úctu, žena. 1 Petra 3,7. A vy muži mějte k si svým kam porozumění, proukazujete jim úctu jakožto slabším pohlavě jako spouděčkám daru milosti, aby vaši modlitbám nic nestálo v cestě. Chlapi, víte o tom, že někdy vaše modlitby můžou narazit na strop a padnou zpátky? Že ten nic stojí v cestě? Že neprojevíme úctu k našim ženám? a Proto tam je ta knižka, víte si ji prosím, když říká mužům, chlapi, víte, co znamená, že jste hlava rodiny? Máte výsadu umřít jako první. Kristus, Efesanům 5. kapitola, je hlava a proto umřel za svou nevěstu, aby očistil slovem. A já v tom zlyhávám. Já jsem často dávám předsevzetí, aby se moji manželce vítřil, ale jak je krásná a jak mám rád. A očistoval ji slovem. Tak jak já to potřebuji slyšet, říkám Bože, mi, jak mi miluješ, a, jak jsi, a, a hledám ty slova od něho. Tak, tak, tak naše mážlky to potřebují. A my to znamená umřít jako první, že večer přijďte z práce, unavení děti, toto úkoly, všechno večeře, a už teďka padnete do, do gauče a už máte jen tužbu si otevřít nějakou knižku, nebo se podívat na svou oblíbený seriál, a teďka je tam kopaná doby a máte se zvedat, že odehlujete všechny. Počkej, já jsem hlava rodiny. Já mám právo umřít jako první, ty kusek, já už nemám právo umírat. Dřív, než to je má Rozumíte to? to je hlava rodiny, to je Kristus a to si tam došle do knize. Boží království je kultura úcty. Ježíš se díval na lidi, je to prorodská kultura. Ježíš se díval na lidi očima, kterým dával otec. Miluji různé příběhy. Natanael, rozumíte? Natanael je chlapík, který je Hundroš a Floš. Uh-huh. Um, Hundroš a je ten, který reptá, který je nespokojený, politická situace je zlá, Říma nás utlačují a najednou přijíždani firma řekne, našli jsme Mesiáše. A prosím Říman Říma nás je politická situace je katastrofální, vláda to nezvládá, je tady chaos, liberálové se tady tlačí, všechno je zvrhlé. Ne, poď, on je, on je zgrdeli. Ale, ale to je strašné, tam na Moravě nic není, tady to je tady všech střed, všeho, tam nemůže být dobrý politik. A říká, ne, pojď, pojď. Čiže přichází Filip s Natanálem a Ježíš říká, já nemluvím jiné slova, jenom ty, které vidím, že, že mluví ke mně otec. A tak komunikuje s otcem a říká, vidím, přichází Natanála a říká, tatínku, ten chlap, co přichází. A otec dá slovo poznání, a prorocké slovo. Slovo poznání vidí na obrázek obraz, jak sedí pod Fikovníkem. jedno nám to vysvětlil jeden rabin, říká, sedět pod Fikovníkem znamená, že když na své sl- 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 stíšení, e, že pravý žid, když chtěl stíšit a jít do Bohem, tak chystal sednout pod Fikovník. Takže mu ukazuje v úctě, že toto je muž Mohli, byť, no, který si věrně Mohli, to je první obraz, který dostane, a druhý, to je pravý Izraelita, kterého není hostí. Rozumíte? Hundrozafr a Bůh mu říká: To je pravý Izraelita, který není les. A tak přichází Natanael a řekne mu: Oho, ty jsi pravý Izraelita, který není les. Odkud mi znáš? Víte, kdyby mu řekl: Ty jsi pořádý Hundrozafr Floš, ten mu řekl: No, to je pravda, to jsem. <laughs> ne, on to dívá úplně z perspektivy, Rozumíte? A prorocká kultura. Je kultura úcty, a to je kultura Božího království. Dívat se na lidi z z Ezechiela 37. Vidíš suché kosti? Já vidím katolickou církev. Uh, já vidím armádu. Počkej, ale tam jsou samy suché kosti. Ne, vidím armádu. Světskou většinou, že to katolické církev, ale i že než jste, Liza, jste uh, Gideon. Ustráchaný, tam přenici někde v jiném lisu, Obědy se tam anděla řekne udatný bojovníku, co tady děláš? Výmluš? Jo. No, s tebou? Já ja jsem nejmenší z rodu, a můj nejmenší kran z rešeku. Já jsem nejmenší z našeho, já ja jsem nejmenší ja nejmenší, nejmenší. Hoč s so tou tvou sílou. A vy osobíš Izradel. A právě jsem ti řekl, že jsem 000, 0,00. A ty mi řekneš hod s so touto sílou. Boží logika je úplně úplně jiná, jako ta naše logika. A se dívejte jedného muže a ženu za druhou, které si Bůh vyvolí, jak se on na ně dívá, z jaké paní a toto je něco, jak se my musíme dívat na lidi. Víte, já se, ve svém životě zápasil velmi za, za žádostivosti, sexualitou, masturbace, pornografie a myslel jsem si, když se ožením, tak se to pořeší, ale nepořešilo se to a, a potom jsem musel ty věci na světlo A Pavel to začal jednat a moje manželka mi v tom pomohla a tak dále. Ale když já ja jsem katolik tak ho dnes pověděl, vždycky jsem chodil k jinému knězovi, aby ji náhodou, já ja dvakrát vyznával ten samý k někomu stejnému, protože mi za to, to styděl strašně, tak se chodil k kněžím. A jednou jsem do k kněze, a on říká, Palo, ty budeš mi službu zvláštní. A on neříkej mi do služby, asi plný hamby a viny. A on ta tam je. Naplněn nesprávným duchem, duchem žádostilostí. Ale když tam je Duch Svatý, tak je rozdíl, jestli někoho obleješ tam plný a nebo anebo vody, ne? Kam to je rozdíl? No, tak to je tvoje srdce. A říkám, takže ta sexualita není moje prokletí, ale moje požehnání. A říkám, Aj. přesně tak, protože ďábel jednoducho chce zničit to svaté a krásné, co je v tobě, a on má nějaký padělek, ale ty hledej vašem ducha Svatém, než se naplní a potom se snaží za srdci. Když jsem změnil svůj pohled na sebe, a když jsem změnil svůj pohled na sebe, a to, s jakou úctou náměřil hledí, tak jsem si začal s úctou dívat na jiné lidi. Moje máma totiž vždycky měla táhna, na věštectví, numerologii, A Já ja jsem vždycky mátil do po hlavě a říkal si: "Mami, to je hřích, to nedělej, to se Bohu nelíbí." A potom jsem přišel, když jsem se změnil pohled na sebe, tak jsem k ní a říkal si: "Mami, ty kdyby si panice zapálily." Ty jsi prokletřenem poslouchení. Ty máš takový tak na duchovní věci, to je neskutečně. Fakt? No já jsem teďka měla jeden sen a nevím, co znamená. Řekl, tak mi ho řekni. No, šla jsem na takovou dlouhou cestu, jsem se připravovala a teďka jsem šátky skříní a chtěla jsem si zbalit věci. A najednou tam nebyl žádné šaty. A tak jsem propadla do paniky. A říkala jsem si, co já teď budu dělat? A tak jsem se zbudila A říkám, jaký nádherný jsem, nášho Co? Pán to tobě mluví. Jak? Dlouhá cesta, připravil jsem dlouhou cestu na věčnost, ne? Deš ke skříní, co si chceš obléct? Každý z nás se chce obléct do svých dobrých skutků, aby se postavil před Boha, ale ty najednou zjistil, že se nemáš v čem postavit před Boha, že je všechno nedostatečné. Ale Pán říká, radím ti, kup si ode mě bílé rouch, aby se zakryla hamba tvoji nahody. Ježíš Kristus je cesta k Otcovi. A aha, já si mohl sdělit evangelium. Víte, kdo mi se mi byl, byli po hlavě, tak ona mi neřekla nic z těch snů a bát mluvil mluvila a o tomu nerozuměla. Ale když se mi tvoje měl ona otevřela svoje srdce. Já jsem svoje srdce, já jedno díval o co očima, a proto tam ta hamba a stud nebyly, a ona dokázala otevřít srdce. Kdo přijme proroka jako proroka, dostane odměnu do proroka. Kdo přijme spravedlivého jako spravedlivého, dostane odměnu do spravedlivého. Víte? Víte o tom, že některé dary se Bůh rozhodl nedat vám přímo, ale skrze jiné lidi? Jinak by tento dar neměl význam. Já se modlím za něco a Bůh neodpovídá. A Bůh ti říká, ale já jsem dal tato někoho jiného, kdo si se může stát požehnáním pro tvůj život. Víte, kdyby jsme všechno jen sami dostávali od Boha, tak jsme tak sebestační a tak egoistický, že nikoho nepotřebujeme a vystačíme si sami. Ale Bůh nás dal do společenství a jednému každému z vás jedan dár, milosti, je dá milosti daný. První list Petra, to taková. Znáte to? Vy to tomu, že všichni máte nějaké dary. Byl Johnson jednou vyučoval, že chápu, my jsme finančně jako vždycky tak nějak vycházeli dobře, snažili jsme se s manželkou vycházet a tak, ale ve zboru jsme měli chlapíka, který na co sáhnul, tak to se mu zdařilo. Jo, on začal nějaké strátory, biznis převzal, začal hodit. Ja, Najednou to, to rozkvetlo, takový strát a bravenec, všechno mu pod rukami rozkvetlo. A já jsem si uvědomil, že on má pomazání v této oblasti. A tak jsem v radě po srovnání přišel a řekl jsem mu, poslouchej, můžeš za mě pomodlit? A ne, 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 to ty jsi pastor, ty bys si se měl za mě pomodlit. ne, já ti sloužím, já budu mít tento dar milosti na tobě. A můžeš se prosit tě modlit, aby stejný dar, který bych udělal od tvého života, bych udělal i do mého života? Kdo si uctí spravodlivé jako spravodlivé, dostane ho spravodlivého. Říká, žádná charismatická modlba, ani jsem nepadl na zem, ani jsem se netřásl, on koktavým způsobem na mě položil ruku a pomodlil se jednoduchými větami. Říká, od té doby jsme s manželkou zjistili, že naše finanční příjemnost dostane úplně jinou jiný A Až říkám, dostali jsme kousek z tím milosti a přízně, kterou Bůh operoval tohoto člověka. Není to krásné? A já ja ja vás chci teďka pozvat do jedné krátké dynamiky a ja zakončíme tuto kázení tím, že nebudeme jenom posluchači slova, ale budeme i činitele Božího slova. A chtěl bych, abyste našli teďka minimálně tři lidi, ale čím více je tím budete poženáni a zašli za nimi. Ale jedno jsme připravili v jedno a naši vedoucí skupinek tam byli a teďka říkají, že. A potom se budeme, projevíme úctu lidem a budeme jim žehnat. A já říkám, jedna věc je projevat úctu a druhá věc je žehnat. My můžeme žehnat, ale tím jim neprojevíme úctu. Proč? No, protože v písmu je napsáno, že větší žehná menšího, tak? Takže když někomu přijdeš a řekneš mu, chtěl bych ti požehnat, tak co si mu právě řekl? No, já jsem ten větší a ty si ten menší. Je tak? Či když chceš projevit úctu člověku, tak musíš uznat, že v něčem je odvětší než ty. Jak jinak aplikujeme to slovo, že pokládejte druhé za hodnější od sebe? Když si o sobě myslíš, že ty máš všechno a vše může žena. Musíš uznat, že někdo jiný je v něčem lepší a když to uznáš a uzníš si ho, tak ten dar může přijít do tvého života. Takže dneska budeme chodit pro požehnání a budeme prosit ostatní, aby nám požehnali. Když jsme to dělali v jednom, jednom uh, společenství. Tak potom přišla za mnou jedna žena a říká, halo, mě nikdy v životě nikdo nepodce o modlitbu. A dneska jsem tak požená. Takže za mnou začaly chodit lidi a začali říkat, já na tobě vidím tento dar, ona to fakt mě to ano, ona by si mě prosím tě požená. ona no já nevím, jestli to mám, a potom přišel druhý člověk a říká, já na tobě vidím tento dar, a řekl přesně to samé, co ten první člověk, ona to fakt mě on mi to řekl, já jsem si byla tak nejistá protože svědy dvou nebo tří je pravdivé, a najednou ty lidi, kteří se cítili jako mizerní, jako ti, kteří ve sboru nic neznamenají, že mají žádné dary, to, že to pastore dložiti, a ti chválí, že jsou tak najednou oni začali k ním ti duchovní lidi, k ním přichází, říká, tento dar milosti a to by bylo, můžeme prosím tě požehnat. A to nemusí být jenom dar chvály, zajdi za někým a řekni mu, víš co ty si tak krásně oblect. Když to jsem na ty to vždycky tak sluší. Ty umíš tak dobře zvládnout ty barvy, já ja to tak neumím. Můžeš mi prosím tě aby, aby rovnaký dar milosti přišel ke mně? Ty si tak ty, ty Vždycky, když te vidím, tak ty uh, uh, usměvavý, všem, všem podává ruce, já jsem takový, že, že mrzutý je takhle. Můžeš mi prosím tě aby, aby rovnaký dar milosti, té radosti přišel do mého života. A můžete chodit za lidmi a, a, a přemýšlet nad nimi. Že jaký dar milosti jim bude dal do života? Uctiť si ten mládenec, že se jim podíváte do očí a řeknete jim to: Toto na ja to vidím. si tak skvělý v tomto a v tomto, prosím tě te A ten člověk ti požene. Žádná zdlouhavotlivá hodina, charizmatická, krátko, jednoduše, pane, tak ti děkuji za ten dar milosti, který, si, který on, tento bratr na mě vidí. Já někdy o tom pochybuju, ale pokud to ona vidí, tak tento milost, kterou si dal do našeho života, jsem modlím. Apögsi is do de a sivatagém menőz Amen.